0: Il y avait quand même un peu de... Un, un, pas beaucoup d'argent, mais l'intérêt, c'est que ça nous a vraiment permis de palper très rapidement les points de douleur, puisque je me retrouvais avec mon père à faire les livraisons le soir, le matin, le week-end, à aller habiller les bouteilles, à aller chercher, enfin, à, faire, à aller tout comprendre. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que quand tu es un peu, d enfin, un peu dans le dur, finalement, c'est là que tu apprends le plus vite, je trouve. Bienvenue
1: sur Comment t'as fait, le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la saison 4 du podcast « Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs », j'ai le plaisir d'accueillir Edouard Roy, cofondateur et CEO de Grinclair, le groupe qui détient les marques Champagne EPC et euros Provence. Salut Edouard Salut Julien, très heureux d'être là. Mais écoute, avec grand plaisir pour enregistrer avec toi aujourd'hui euh, on va parler ensemble entrepreneuriat, rencontres, vin, voilà, que des sujets passionnants et on va essayer de comprendre ton parcours, ce qui t'a mené à devenir entrepreneur, à également investir dans d'autres sociétés. Épicurien, tu es plein d'ambition, tu as mille idées à la minute et on verra comment tu fais pour tout gérer de front. Tu nous raconteras aussi comment tu as fait pour trouver tes associés avec notamment des anecdotes pour le moins surprenantes. Un épisode qui s'annonce inspirant. Pour cela, nous aborderons ton expérience en trois grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer des études à un entrepreneur. Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour monter une maison de vin qui livre 500 000 bouteilles par an. Et enfin, c'est quoi la suite pour ton entreprise C'est quoi le plan Ok pour toi Ça me paraît pas mal. Bon, eh ben écoute, euh, avant de commencer, instant promo euh, pour le podcast euh, Comment t'as fait et le livre Comment t'as fait, euh, je vous invite, euh, chers auditeurs, à vous le procurer. Euh, cette synthèse des 80 premiers épisodes et de mes 12 années euh, d'expérience entrepreneuriale qui reprend le cycle de vie de l'entreprise, de comment t'as fait pour trouver euh, ton associé à comment t as fait pour vendre ta société, en passant par comment t'as fait pour lever des fonds, pour euh, surmonter les galères. Voilà, Vous trouverez dans chacun des chapitres des informations euh, super importantes pour qui veut entreprendre. Euh, ou qui est déjà entrepreneur, un témoignage inédit que vous ne retrouvez pas dans le podcast et une liste de questions à se poser pour passer au mieux cette étape du cycle de vie de l'entreprise. Euh, c'est fini pour l'instant promo. Édouard, c'est à toi. Je te laisse te présenter avec tes propres mots. Là, c'est libre et après, j'ai pas, pas mal de questions pour toi.
0: Eh ben, déjà, à nouveau, très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Moi, je m'appelle Edouard Roy. J'ai bientôt 32 ans. J'ai grandi en région parisienne, en l'occurrence, et j'ai... J'ai eu un, bac, un baccalauréat scientifique, puis ensuite j'ai eu euh, l'opportunité de rentrer en école de commerce, dans laquelle j'ai fait un master en entrepreneuriat et qui m'a amené bah, effectivement aujourd'hui à diriger euh, avec euh, mes deux associés, avec Camille et Jérôme, euh, le groupe Grinclair qui détient, qui détient les marques, de, la marque de champagne EPC et la maison de Provence rose Et avant toute chose, bah, je suis un grand épicurien, j'aime beaucoup bien manger, j'adore cuisiner et j'aime beaucoup le sport. Ok, bah
1: écoute, bon, tout ça, bon, on a quelques points communs. <rire> je pense que ça va le faire. Euh, super, mais écoute, merci pour ta présentation euh, libre. Je propose qu'on aille dans ce, dans ce premier chapitre. Euh, comment tu as fait voilà, pour passer des études d'entrepreneur Quel a été le déclic Tu dis 32 ans, hein, finalement, tu es, es, es jeune. Alors, je dis ça aussi pour moi au passage, parce que je n'ai pas beaucoup <rire> euh, mais, mais voilà, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, bah, tu as, as eu un déclic et tu t'es dit Ok, je veux entreprendre dans ma carrière Comment ça s'est fait
0: je pense que ça se fait pas du jour au en tout cas pour moi, ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est ça, ça construit avec le temps. Euh, ça a commencé, mais, mais pour autant, je pense que ça, 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 en tout cas pour moi, ça a démarré vraiment très tôt. Euh, J'ai toujours pris du plaisir à entreprendre des petites choses. Ça va aller de, de la vente du brin de muguet euh, le 1er mai où euh, évidemment il y avait, il y avait un, su un sujet pécunier derrière. Mais hein, pour autant, ça m'intéressait à l'organisation de petites choses où j'essayais toujours de revendre des choses. Me de mettre sur les brocantes, de faire des choses, euh, d'achat, de revente. Euh, donc ça a toujours été un peu en moi, et ensuite de cela, je dirais qu'il y a eu aussi un certain nombre de rencontres qui ont permis ça, notamment celle avec mon meilleur ami, avec qui on a notamment monté une société, qu'on a toujours, mais, et qui lui est entrepreneur dans la tech, dans, dans sur une autre société aujourd'hui. Euh, ça a été aussi ça qui a été structurant, mais la rencontre aussi avec des personnes plus âgées, plus, euh, beaucoup plus matures que nous, qui nous ont un peu fait rêver. On, en tout cas, on a été sensibles à leur discours. Donc ça, ça a été les premiers éléments. Le deuxième, ça a été aussi bah, l'arrivée en école de commerce, où là, tu côtoies différentes... Euh, différents profils à travers tes professeurs, à travers les, ceux qui viennent aussi témoigner de leur activité professionnelle. Euh, et puis après, bah, je pense que c'est enfin, c'est très philosophique ce que je veux dire, mais tu vois, je suis toujours un peu dans la quête du bonheur, la quête de, de toujours être heureux et j'ai eu l'impression que l'entrepreneuriat me permettait d'assouvir, euh, si, si évidemment on y arrive, mais euh, bah, quelque chose qui pour moi était très important, c'était la liberté et j'avais l'impression que la liberté était dans ma quête du bonheur, tu vois, et du coup, tu bah, mets euh, tout ça en musique, bah, ça m'a donné cette envie-là. Et, euh, et ensuite de cela, bah, les études, euh, voilà, je me suis spécialisé en, en entrepreneuriat avec toujours cette volonté voilà, bah, de cette recherche de la liberté, cette recherche du bonheur. Et puis, bah, bah, les choses se sont faites, mais là, je peux en parler très longtemps si je vais jusqu'au bout, mais en tout cas, ça a commencé comme ça. OK, mais donc, du coup, avant finalement de rentrer dans
1: ces, dans ces études plutôt de commerce et d'entrepreneuriat, quand tu dis j'ai mmh. fait d'abord un cursus scientifique, à ce moment-là, ouais. quand tu es, es au lycée euh, et que tu fais un bac S, j'imagine du coup, mmh. Euh, T'as pas aidé que tu veux entreprendre ou tu tu te dis déjà tu sens l'étincelle ou le truc venir
0: Non non j'en sais absolument rien euh, j'en sais absolument rien je sais juste que voilà, je prends du plaisir à créer des à créer des choses à essayer d'organiser de des, 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 des petites choses vraiment on parle de trucs très basiques hein, mais tu vas de mettre dans, dans l'organisation des choses du lycée de mettre dans l'organisation de de, de fêtes avec mes amis de Bref, c'était des choses assez basiques. Euh, donc, non, tu absolument pas cette, cette conviction-là. Euh, à la base, moi, j'hésitais surtout. Je dirais que le premier élément, ça a plutôt été ma volonté d'arriver rapidement dans la vie active, de vite toucher à du concret, puisque j'avais l'opportunité de rentrer en prépa ou de faire une école post-bac. J'ai fait une école post-bac, donc j'ai fait l'ESCAR en l'occurrence. Et, euh, et ça a été un choix qui a d'ailleurs créé quelques discussions en famille, mais peu importe. Aujourd'hui, je suis très content. Angers fait... Ouais, exactement. Okay. exactement. Et, euh, et en fait, j'ai fait ce choix-là et aujourd'hui, je ne le regrette pas du tout parce que bah, c'est, je pense que ça, ça répondait à mon besoin du moment. Et c'est ce qui m'a construit aujourd'hui.
1: Ok, alors j'ai plein de questions après pour toi, parce que là, on parle de champagne, de rosé, donc on pense à au Reims, euh, la Provence. Euh, toi, tu dis que mm -hmm. j'ai grandi en, en région parisienne. Euh, ouais. C'était quoi, toi, ton environnement, si tu veux, familial quand tu étais plus jeune Est-ce que tu étais déjà autour de ces sujets-là Est-ce qu'il y avait des entrepreneurs autour de toi ou pas du tout
0: ah oui, j'ai été baigné dans ces sujets-là euh, et j'ai été baigné dans une, dans une forme d'entrepreneuriat, qui n'est enfin, même pas une forme, c'est de l'entrepreneuriat. Euh, ma, ma mère et mon père elles sont issus tous les deux de, de familles agricoles. donc Mes grands-parents des deux côtés étaient agriculteurs et viticulteurs du côté de mon père, mmh. donc en Champagne. Euh, mon grand-père participe à la fondation d'une coopérative en 1967, coopérative viticole. Et ben en fait, finalement, des agriculteurs, c'est des entrepreneurs puisque chaque année, ils remettent tout en jeu avec, la, avec tout, tout à livrer, tout à faire. Et donc ça, oui, j'ai baigné là-dedans et j'ai passé beaucoup de temps en Champagne et j'ai côtoyé du coup forcément ben, l'univers viticole et l'univers viticole champenois depuis mon plus jeune âge. Oui. oui,
1: parce que je me posais la question si euh, tu vois quelqu'un qui ne connaît pas du tout, alors, comme moi, enfin, qui n'est pas baigné euh, dans, dans, dans la jeunesse, dans ces, euh, dans ces milieux, se dit tiens, demain, je vais entreprendre euh, dans le Champagne ou dans le Rosé. Bon, je pense que je ne pars pas avec des points d'avance, quoi.
0: Bah après, tu vois, tu pourrais, si tu avais discuté avec, euh, avec Camille aujourd'hui, tu aurais pu lui dire ça, elle t'aurait dit, bah oui, mais finalement, ça a été la rencontre qui a fait que, parce que Camille nous a rencontré Jérôme et moi, qui étions issus d'un terreau un peu plus champenois qu'elle, puisqu'elle n'avait rien à voir avec la champagne, mais c'est ce qui a fait que ça a fonctionné aussi, et c'est cette mmh. complémentarité qu'on a recherchée aussi à, 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 avec Camille, c'est qu'elle elle était chez Procter et Gamble, euh, dans, la, dans la partie dentifrice elle ne connaissait rien au champagne, mais ça a été une immense force pour nous. Parce qu'elle ben, est arrivée sans a priori, sans, sans avis personnel. Et c'est cette froideur dans l'approche qui, qui lui a permis et qui nous a permis du coup, de créer une stratégie marketing. Euh, Aujourd'hui, je pense, ça nous a pas mal porté.
1: Alors On va parler de ça justement, parce que euh, tu vois, par rapport à ce que je disais, la question que je posais, c'est Camille, du coup, s'est associé avec des profils qui, eux, ont connu ça. Quelqu'un qui part vraiment de zéro, toi qui se dit bon, le premier collaborateur qu'il faut que je recrute, c'est quelqu'un qui vient de ce milieu. Voilà, je pense qu'effectivement, c'est un peu plus compliqué pour lui. Donc, On parlera de cette rencontre et de comment vous avez fait pour, pour vous associer. Euh, moi, ce que je voudrais pour, pour continuer aussi sur toi, donc tu disais tu as, as vécu, tu as, as baigné dans ce, dans ce milieu. Est-ce qu'à un moment donné, euh, ça a été très jeune un sujet pour tes parents que tu prennes la suite ou pas euh, enfin, Tu as peut-être des frères et sœurs. Enfin, voilà, Est-ce que tu, tu te sentais prédestiné à ça Ou, euh, ou c'est vrai qu'après, c'est revenu sur, sur, le, sur, le, sur le tapis quand tu as décidé d'entreprendre
0: alors déjà, nous, il n'y avait, avait pas de suite à prendre. Donc en fait, la, la question était simple. Mon père a fait toute sa carrière chez Air France. Il était pilote de ligne en l'occurrence. Et ma mère travaillait en l'occurrence pour le ministère de la Défense. Donc c'était un peu différent. Euh, L'héritage n'a pas été vers mon père ou vers ma mère mmh. euh, parce que euh, voilà, pour des choix fort de familiaux. Mais mon père a, a investi à 18 ans dans un petit peu de vignes. Donc il est viticulteur depuis 1987 en l'occurrence. Et il en a hérité un peu récemment. Parce que, ouais, et, euh, et en fait, mais pour autant, en Champagne, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a très peu de très gros propriétaires fonciers puisque l'hectare de vignes vaut de plus en plus cher et que bah, le temps fait que ça se, ça se morcelle et, ça, et les surfaces s'amenuisent de, de, de génération en génération, ce qui fait qu'on peut très bien avoir cette activité de viticulteur champenois à travers laquelle on va donc pas manipuler le raisin, mais juste le livrer soit à des structures coopératives, soit à, à d'autres membres de sa famille, grosso modo, c'est ça, euh, qui ensuite derrière eux vont le travailler. Et avoir une activité professionnelle à côté, c'était le cas de mon père. Donc moi, j'avais pas du tout cette pression-là. J'avais pas du tout ça, il euh, ma sûrement non plus. Du coup, eu la chance d'avoir une grande sœur qui est également, euh, dans le, dans le... qui aurait pu également être sensible à ça, mais ça n'a pas été le cas. Donc c'est pas ça qui nous apportait. Moi, c'est plutôt vraiment l'amour du terroir, l'amour des bonnes choses dont je te parlais précédemment aussi, cet épicurisme en moi qui, je pense, pour le coup, lui, est né euh, depuis mon premier jour et euh, qui, ont, qui ont fait que.
1: Ok, euh, bah, écoute très bien, donc tu, tu, tu continues ton cursus et, euh, et là après tu fais le choix d'une école de commerce. Mm -hmm. Qu'est-ce qui, euh, à un moment donné, t'a orienté justement vers une école de commerce alors que tu disais avant tu avais un profil plutôt scientifique, en tout cas tu avais suivi un bac scientifique. Euh, voilà. Qu'est-ce qui t'a motivé puisque devant toi tu avais une palette finalement d'études différentes assez large
0: je dirais que c'est un juste mix entre la connaissance de mes parents envers moi-même qui m'ont dit je pense que tu serais mieux là, et de l'autre côté quelques tests que j'ai fait aussi à droite à gauche, et puis moi l'envie de… Enfin, cette conscience aussi qu'il y avait un, un intérêt pour bah, la partie économie, la partie euh, lien social, vente, achat, euh, société, moi j'ai toujours été intéressé par les modèles de société, par tous les montages, tout ce qu'il y avait autour. Je pense que c'est un peu tout ça, mais je pense honnêtement que le plus gros facteur, c'est quand même l'influence des parents au démarrage qui sentent mmh. à peu près bien dans un endroit X ou Y et qui, qui nous orientent. Et en l'occurrence, moi, j'ai eu la chance qu'ils m'orientent bien.
1: OK. Donc, et alors ça. là, qu'est-ce que tu qu que apprends à ce moment-là qui fait que euh, derrière, soit tu gagnes en confiance en toi, soit tu te dis, bah, OK, ça va être le bon moment, je vais pouvoir me lancer assez rapidement
0: en fait, ça s'est construit en plusieurs années, c'est déjà pendant les études, j'ai eu la chance de participer à un premier projet, un premier entrepreneuriat, au-delà de l'aspect associatif ou autre, qui offre déjà, je trouve, quelques indices sur ce que ça pourrait être. J'ai pu monter avec un ami en Corse un petit projet, mais tout petit, où lui, en fait, a besoin de développer un projet et je l'ai aidé de conception et de livraison de sushis en Corse donc c'était assez particulier, c'était à l'époque où il n'y avait pas encore beaucoup de sushis, on avait pas en Corse du tout pour le coup, oui. notre cible c'était clairement les, les Corses et non pas les touristes, et donc on avait fait venir un petit camion frigorifique du 77 sur un terrain d'un ami en Corse, on avait recruté un sushiman et on faisait que de la livraison, et on a fait ça pendant deux étés et ça a plutôt bien marché, alors dans la limite de l'investissement qu'on avait mis aussi, hein. mais ça, ça vraiment... c'est plutôt ça qui m'a construit, mais également les stages, tu vois j'ai fait deux stages sur, sur trois en start-up, euh, parce que j'avais envie de voir ce que c'était que la création et, euh, et tu vois typiquement, alors, je ne sais pas si tu te souviens un peu, mais derrière, dernièrement il y a une boîte qui, qui a fait une très belle sortie qui s'appelle Zen Chef, bah, j'étais un des ouais. premiers stagiaires de Zen Chef au tout début et, et voilà, donc j'ai connu ça et ça ne et ça m'a pas du tout démotivé, bien au contraire ça m'a nourri, ça m'a donné envie et, et quand je reparle encore avec Thomas et bien, on a très bon souvenir donc, euh, donc ouais, ça, ça a été là, je pense, la, la juste position de plein de choses qui ensuite m'ont amené sur un euh, une volonté de monter une boîte au démarrage assez simple avec mon meilleur ami donc, dont je parlais précédemment, qui aujourd'hui aujourd dirige la boîte Trustpair et, et dans le, donc on s'est lancé là-dedans, c'était la création d'une petite foncière où euh, en fait on n'avait pas d'argent donc on a mis tout ce qu'on avait en petit apport dans la société, l'idée ça a été de lever de la dette obligataire pour faire le levier sur de la dette bancaire et, euh, et acheter des, des locaux commerciaux. Donc, c'est comme ça que se était partout. Il était déjà là. là était déjà là. Et, euh, et, et c'est ça qui nous a vraiment donné l'envie. Euh, moi, j'ai fait un peu de conseils derrière et après, ça s'est enchaîné assez rapidement où j'ai été, eu une chance de participer à une première aventure entrepreneuriale avant de me lancer à, à 100% sur le champagne EPC. Alors, comment tu fais à ce moment-là
1: quand tu montes avec ton, ton meilleur ami, euh, cette foncière tu as dit deux mots, la dette obligataire et la dette après bancaire. Mm -hmm. dire à 20 et quelques années, savoir déjà faire la différence entre les deux, euh, toi, se dire tiens, je vais faire un effet de levier, etc. Ça, ça devient d'où ça, ça, ça devenait des cours ou c'est vous qui étiez passionné à côté Vous avez recherché, vous avez regardé
0: comment ça se passe, etc. Et ben un peu ni l'un ni l'autre, à vrai dire. Ça a été le fruit d'une rencontre. Je te parlais au démarrage de rencontre. Ouais. Euh, et On a rencontré un entrepreneur qui, lors d'un barbecue, c'est vraiment un truc un peu improbable, euh, parce qu'on n'avait pas du tout le même âge il y avait une vingtaine d'années d'écart et qui lui pour le coup nous racontait son histoire et ce qui est dingue c'est qu'il nous racontait son échec parce qu'il avait monté une première foncière où il a tout perdu, il s'est retrouvé à, il a hypothéqué sa maison, Enfin, c'était très très compliqué vraiment très très tendu et pour autant il s'est relancé et la deuxième a bien marché et maintenant aujourd'hui c'est une très très belle foncière en euh, et c'est en discutant avec lui on s'est dit mais c'est pas mal, c'est intéressant et en fait on s'est ensuite de cela donné du temps avec mon meilleur ami en se disant bon en fait, euh, il y avait quand même une prise de conscience parce qu'à l'époque, on s'est dit, bon, toi et moi, on a besoin d'une assurance vie si un jour on entreprend. Donc, on se doutait. On s'est dit, l'immobilier, ça a l'air assez stable. On va essayer d'investir un peu là-dedans. En tout cas, investir notre temps parce qu'on n'est pas d'argent. C'était assez simple. Et, euh, et du coup, on s'est donné, pendant plus d'un an, tous les lundis soirs déjà, on, tra... on se retrouvait après nos, nos... travails respectifs. On se retrouvait à travailler le soir ensemble. On se faisait, je crois, 19h, minuit, mais juste pour apprendre, pour comprendre ce que c'était que l'immobilier, comment ça fonctionnait, on s'achetait des bouquins, on, faisait, on surlignait les trucs, on se les montrait et ensuite de cela, euh, on a rencontré un certain nombre d'entrepreneurs dont celui-ci du barbecue qu'on a vu un, nombre, un certain nombre de fois et c'est lui qui nous a enseigné les pratiques, c'est lui qui nous a expliqué comment ça fonctionnait et, euh, et c'est comme ça, après au fur et à mesure, bah, on, a, on a échangé puis on a, on a compris un peu le concept. C'est arrivé après, après, je dirais, au moins deux ans de, de, de prospection. Parce que après cette première année du lundi soir, on a enchaîné ça sur tous les week-ends. On était tous les deux célibataires à l'époque. On pouvait, donc ça faisait peut-être deux week-ends par mois, je dirais. On partait visiter des biens un peu partout en France, qu'on n'avait pas, évidemment, encore moins les moyens de s'acheter quelque chose sur Paris. Et donc, on, on visitait des, des locaux, des bureaux, des appartements, des trucs, plein de choses. Et c'est comme ça que ça s'est nourri. Donc, en fait, ça a été vraiment du temps des rencontres et de la rigueur de notre côté qui a fait qu'on a, qu a pu apprendre ces sujets-là. Aujourd'hui, on ne maîtrise toujours pas à la perfection, mais c'est vrai qu'on a compris comment ça fonctionnait. Ok, donc là, du coup, vous avez fait des investissements immobiliers, plutôt des locaux commerciaux tu disais Oui, c'est ça. Nous, en l'occurrence, on a un petit peu de bureaux, mais sinon, c'est que des locaux commerciaux. Tu vois, local d'un assureur, un local d'un... Je sais pas, toutes les boutiques que tu peux mais c'est que des boutiques un peu partout en France.
1: Ok, donc ça, vous avez ça finalement en parallèle de chacun vos entreprises respectives. Ok. Bon, super, euh, bah, c'est aussi une belle histoire, tu vois, entre, entre potes de dire tiens, bon, on va ça, et puis bah, effectivement, ce sera notre assurance vie ou notre retraite ou ce que vous voulez, peu importe. Mais, mais comme quoi, c'est aussi possible de le faire quand on est jeune et quand on n'a pas forcément euh, bah, à ce moment-là encore les revenus ou les apports ou autre. Alors, justement, vous aviez des apports ou non, vous êtes
0: vraiment parti from scratch euh, Non, parce que tu crois on a mis, on a mis si je ne dis pas de bêtises, on a dû mettre 5000 euros chacun, ce qui est globalement tout ce qu'on avait. Donc, oui. euh, non, on n'avait pas grand-chose, après, on a dû aller chercher l'argent. Et en fait, on s'est dit, bah, pour aller chercher l'argent dans un monde où on est jeune et on n'a pas une grande crédibilité, il fallait faire quelque chose de très propre. C'est aussi pour ça qu'on a passé du temps et t'ai parlé de rigueur. On a fait un dossier, je pense, qui était quatre fois plus fourni que ce qu'il fallait, très propre ouais. ou autre, mais en fait, c'était la solution aussi pour pouvoir montrer qu'on était sérieux. Et c'est ce qui nous a permis de le faire. Et aujourd'hui, aujourd ce qui est drôle, c'est que quand on, veut refaire des, on regarde des acquisitions potentielles, on se resserre toujours ce modèle de dossier-là. Je pense qu'il va durer encore quelques années. Et puis, c'est un bon lien aussi avec mon meilleur ami aujourd'hui. On est content de se parler pour ces sujets-là. On se parle évidemment pour plein d'autres sujets, mais, mais on a ce petit projet entre nous qui nous plaît bien.
1: Bon, c'est top. Euh, OK, donc bon, ça, c'est en parallèle. Mais euh, après, toi, tu commences tes expériences. Et là, tu te dis, euh, avant de me lancer réellement, j'ai une autre expérience
0: entrepreneuriale. C'est de, de quoi tu parles, du coup euh, Oui, donc en fait, c'est ça. C'est qu'on euh, monte cette boîte-là avec, avec Baptiste, avec mon meilleur ami. Et, euh, et en parallèle, j'ai la chance d'être approché par un... Euh, une famille, euh, une famille assez, assez connue en France qui lançait un projet entrepreneurial qui était pour faire de l'optimisation de tournée pour les grands log logisticiens. Ça s'appelait U2U. Et donc en clair, c'était bah, toi qui es au bureau aujourd'hui et tu as commandé quelque chose sur, chez Amazon, c'est FedEx ou DHL qui doit te livrer. Et euh, bah, en fait, ils trouvent porte close parce que tu as oublié de dire que le, le lundi, il ne fallait pas te livrer. Et du coup, ils doivent te relivrer, ce qui avait un coût et un impact très fort. Et donc, on apporte une solution à ça. Et, et du coup, moi, c'était assez génial parce que je suis arrivé là-dedans, euh, il, il y avait un petit peu de financement, on a refait une autre levée de fonds derrière, mais j'avais un, un statut de cofondateur un peu très largement minoritaire, donc, mais pour autant, j'avais quand même la vue sur toute la société, je participais au board, je participais à tout ça, j'avais très peu d'actions, mais, mais c'était hyper enrichissant et ça a été pour moi, la, finalement, sûrement ma plus belle école parce que, euh, bah que j'ai vu plein de choses, j'ai compris plein de choses, j'ai vu où est-ce qu'on est qu se trompait, où est-ce qu'on ne se trompait pas forcément. Et ça m'a vraiment, vraiment construit. Mais
1: oui. comment une, une, une famille comme ça te fait confiance et te confie les rênes alors que tu as, as 20 et quelques années toi, de, de ce projet Oui, ou alors déjà, je projets... n'avais
0: pas les rênes tout seul. Hein. Déjà, il y avait le membre mmh. de la famille qui était là et qui dirigeait la boîte avec nous. On était trois à avoir ce statut de cofondateur. Et ensuite de cela, franchement, c'est surtout un peu un concours, un concours circonstance. C'est que j'étais en plein voyage en Océanie, en l'occurrence à ce moment-là. Et il y a, avec un ami, en fait, cet ami-là, un de ses amis, c'était le fils de ce membre de famille, et qui disait, bah, mon père cherche quelqu'un, est-ce que ça pourrait intéresser ta être Edouard, etc. Et ça s'est fait comme ça, et c'était un concours circonstance qu'on s'est rencontrés, et on a tenté le coup, et on y allait. Mais ça a été, ça a été du réseau, et sur un alignement de planètes, surtout, je ne recherchais pas, ou autre, ça a été vraiment un concours circonstance qui a été finalement hyper positif.
1: Mmh. Et vous avez dû faire un barbecue à ce moment-là
0: non, il n'y a pas non. eu d'argent.
1: Malheureusement, il <rire> euh, n'y en a pas eu. <rire> non, parce que bon, ça tourne autour de l'épicurisme, etc. C'est vrai, c'est vrai que je n'avais pas fait le lien, ou... mais effectivement. <rire> ok. <rire> um, ok, et puis après, bah, arrive ton aventure actuelle. Euh, et, Alors oui, il y a, y a, y y a une petite rencontre.
0: interlude euh, entre les deux où je fais un peu d'intrapreneuriat au, au sein du groupe Accor, pour un projet euh, complètement en parallèle de, de l'activité Accor, où il fallait ouvrir les services à ceux qui... Euh, des hôtels à ceux qui n'y dorment pas, donc euh, un peu comme ce que tu pourrais voir en Asie ou autre, où les hôtels sont vraiment des lieux de vie, c'était ça l'objectif. Euh, et ça a été un projet pareil intéressant, mais où dès le début, je, je, je l'avais dit lorsque je suis venu, en disant, bah, écoutez, moi, j'ai envie d'entreprendre et de refaire quelque chose, donc je ne resterai pas longtemps, je suis resté un an. Euh, mais ça a, été, euh, ça a été une année euh, hyper intéressante aussi. Et effectivement, là, à ce moment-là, le champagne a commencé à, à naître, puisque euh, le projet était déjà né plusieurs années avant, puisqu'on a commencé à travailler sur le projet avec mon père en 2011. C'était un tout petit projet père-fils. Et, euh, et c'est à partir de effectivement fin 2016 où là, le projet s'est vraiment accéléré. Bah déjà parce que les vins étaient prêts. On ne faisait que mmh. du millésimé blanc de blanc. Donc il fallait attendre un petit peu. Il faut être patient dans le monde du vin. Et, euh, et c'est là que ça commence.
1: Ok. Bon, bah écoute, eh ben on, va, on va parler de, effectivement de, de ce projet qui est l'actuel. Euh, mmh. Ça va me fait la transition vers, vers cette deuxième partie, ce deuxième chapitre. Comment tu as fait pour monter une, une maison de vin qui livre 500 000 bouteilles par an euh, tu as, as parlé de plusieurs choses. Tu as parlé as, de, de trois associés, de rencontres, euh, de ton père. Est-ce que tu peux nous expliquer voilà, comment, à un moment donné, tu te lances euh, Qu'est-ce qui fait que tu te lances là alors, On a bien vu que tu avais tes expériences, que tu t'es dit « Ok, je veux me lancer » ou autre. Mais tu aurais pu choisir n'importe quel autre projet, finalement, parce que tu avais déjà fait un peu d'immobilier. Euh, tu avais déjà avais fait… Euh, voilà. Donc, Tu aurais pu partir vers d'autres mondes, monde des startups ou autre. Et non, toi, tu reviens à quelque chose qui est, voilà, qui est lié à la terre, qui est… Euh, le champagne, qui est du temps long aussi, comme tu dis, parce que la complexité, c'est que bah, oui, tu veux dire, tiens, l'année prochaine, on veut faire x2, d'accord, mais est-ce que tu as la capacité de produire x2 Est-ce que la météo va être clément ou pas Enfin voilà, Il y a plein de sujets, plein de, plein de paramètres à prendre en compte sur ce, sur ce marché. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça Alors, Là, il y a de quoi faire
0: trois heures, je sais. Tu commences par ce que tu veux. <rire> non, 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 mais euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ta question, j'allais te, te donner une réponse, et ça, la, ça, nous, ça nourrit encore plus la réponse que je voulais te donner, c'est que et bah, ma réponse initiale, c'était, je pense qu'il faut un peu de folie, en fait, au démarrage, et mmh. un, peu de, 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 un peu aveugle sur certains trucs, euh, tu vois, je dis souvent que ma femme, m'a fait quand même une confiance de dingue, le jour où je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà, je pense que la maison de champagne que j'ai lancée avec papa, j'ai envie d'en faire quelque chose de beaucoup plus gros, je pense que ça pourrait vraiment marcher. Et je pense qu'elle a cru que en moi, sans forcer, en fermant les yeux sur toutes les problématiques que tu viens de citer, parce qu'elles sont bel et bien réelles. Et donc, euh, donc c'était, c'était un peu ça. En fait, c'est parti de déjà effectivement d'un projet avec mon père. Mon père euh, et moi, on a commencé à travailler sur un projet où qu'on a des vignes en Champagne. On s'est dit, bon, on a été voir la coopérative familiale dans laquelle nous sommes adhérents, qu'elle mon, laquelle mon grand-père avait participé lors de la fondation, et, euh, et on leur a demandé donc de mettre de côté les euh, blancs de blancs millésimés. À partir de ça. On a attendu un peu et effectivement, on a sorti une première marque, mon père et moi, qui s'appelait Alain-Edouard. On n'a pas été des monstres de marketing. Alain, le prénom de mon père, Edouard le mien. Et, toi, ouais. Mais... et une fois de plus, avec très peu d'argent, puisqu'on avait mis 10 000 euros au capital de la société Alain-Edouard, comme... qui devait couvrir bah, la création du site, le BFR, les achats, tous les achats divers, les transports, les qui avait quand même un peu de beaucoup d'argent mais l'intérêt c'est que ça nous a vraiment permis de palper très rapidement les points de douleur puisque je me retrouvais avec mon père à faire les livraisons le soir le matin le week-end aller habiller les bouteilles à aller chercher enfin à, à aller tout comprendre et en fait c'est ça qui est génial c'est que quand tu es un peu dans le dur finalement c'est là que tu apprends le plus vite je trouve et, et en fait ce qui m'a la première petite la, petite la première petite voix c'est que déjà je sortais de mon, enfin, mon premier mon premier, mon premier, mon premier, mon premier élément je dirais pardon c'est que je sortais de l'aventure entrepreneuriale dont je, te, dont je te parlais et j'avais vraiment envie de faire une où là, cette fois-ci, j'aurais la main mise et je voulais surtout un, sur, un, surpri, un, voulais surtout un sentiment d'appartenance très fort. Je voulais m'engager pleinement. Et en fait, ça, c'est vraiment le point de départ. Et ensuite de cela, bah, la maison de Champagne Alain-Édouard qu'on avait développée avec mon père, euh, on s'est retrouvé sur des événements, tu vois, à l'Opéra Garnier, au Festival de Cannes ou autre, sur des trucs où c'était improbable qu'on y soit. Il y a toutes les maisons qui veulent y être ou autre. J'avais zéro réseau dans le truc. Et en fait, bah, en essayant de pitcher le truc, en y allant complètement à l'aveugle finalement et sans aucune connaissance des, des us et coutumes, bah, c'est ça qui m'a un peu nous a permis de nous différencier et d'arriver dans deux, trois endroits sympas. Et là, comment euh... tu as fait
1: pour ça C'est que tu es allé voir des, des, ah bah, des, des ah bah là, éléments, des bah Là, j'ai pris mon
0: marques. LinkedIn. ouais, ouais exactement. J'ai vraiment été dans le dur, j'ai prospecté dans le dur. Et...
1: c'est tout. tu as dit, LinkedIn, voilà mail, je vais euh, vous appelle. faire goûter euh, on peut être partenaire. Nous, on fournit euh, les bouteilles et en échange, on a de la visibilité, c'est ça
0: ah c'est même pas ça, on facturait les bouteilles, hein. on, les, on les facturait, euh, et est, mais parce que moi je ne savais pas qu'il y avait des échanges contre visibilité, en fait je ne savais rien de ce milieu, donc c'était assez simple, je, je n'avais jamais acheté de champagne, puisque forcément on était toujours en familial, on utilisait le champagne familial à la maison, donc euh, c'est donc ça qui était hyper intéressant, c'est que je connaissais un peu la partie évidemment vigne la partie derrière, mais la partie en aval, je ne savais rien du tout. Mais tu verras, j'y arrive, et ça a quand même certaines limites. Mais, mais du coup, c'est ce qui nous a permis bah, de, de, de comprendre qu'il y avait quand même un coup à jouer, parce qu'après, dès qu'on se déplaçait sur les événements ou autres, on, on sentait qu'il y avait une vraie, une vraie réceptivité, un vrai, une vraie envie de, de, de donner un coup de main, de, de, de faire marcher d'autres maisons de champagne. Et, et c'est à partir de ce moment-là où j'en ai parlé à ma femme, j'ai dit, écoute, là, je pense qu'il y a quelque chose à faire, je sens qu'il y a quelque chose à faire. Euh, mais par, par contre, je ne me sens pas du tout de le faire tout seul. Et tout, je dis mais en fait la partie distribution, je me rends quand même compte que ok, on a un peu de chance sur deux trois coups. Mais bon, sur le long terme, ça ne va, va pas être fou. Euh, il faudrait vraiment que j'arrive à rencontrer quelqu'un qui connaisse parfaitement la partie commerciale, la partie business euh, et développement de marque au niveau commercial. Et en fait, ça, je lui dis ça en janvier 2017, juste après avoir déposé les. Oui, ouais, peut-être février et un mois plus tard, dans le plus grand des hasards, je rencontre donc Jérôme. Alors, soit je vais directement là-dessus, mais du coup, si on reprend ta question initiale, c'est bah, déjà d'avoir testé pas mal de choses, ensuite d'être un peu aveugle sur pas mal d'autres, et euh, ensuite, ça a été vraiment l'audace, je pense, qui a, qui a fait ça, et l'envie vraiment de m'engager pleinement, puisque là, prendre pour, pour le coup, un projet euh, qui touche à un produit que j'aime beaucoup et qui, en plus, bah, colle à mes valeurs, notamment des picuriens, et en plus de ça, mettre une dimension familiale dedans, bah, j'étais engagé à fond et je pense que c'est là où tu es le meilleur. Enfin, c'est mon avis. Hein, c c oui,
1: les planètes étaient alignées pour toi et tu trouvais euh, un intérêt. Et, et ça nourrissait euh, à la fois euh, ta passion pour les montages, etc. Euh, comme tu disais, euh, la famille, euh, côté euh, épicurisme, etc. Ok. Exactement. Euh, très bien. Et donc là, c'est un projet qui naît avec ton père, mais tu as parlé d'autres associés. Alors, comment, comment ça a évolué, ce projet Comment tu l'as construit Et déjà, tu vois, je, je tiens à faire un, un, une parenthèse, mais je trouve ça super intéressant ce que tu dis, le côté... Bah, en fait, je me suis lancé, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que sur ça ou ça, j'aurais besoin d'un expert ou de quelqu'un d'autre. toi, Parce que parfois, au but, on reste sur un sujet, on essaie de le craquer par soi-même, on n'y arrive pas et on perd du temps, de l'énergie, de l'argent aussi. Mais en fait, parfois, voilà, s'ouvrir à autre chose permet... Euh, mais que ce soit des associés ou pas, hein, ça peut être d'autres personnes qui t'aident, des mentors, euh, etc. Enfin, ça te permet parfois de faire des déclics et de passer des caps que, que tu n'as pas réussi. Donc, donc toi, là, tu te dis à ce moment-là, il me faut aborder faut, faut d'autres profils. En tout cas, il faut que je m'entoure. Et donc, euh, tu as commencé à faire ces rencontres, notamment Jérôme avec... Euh, euh, cette anecdote de comment tu l'as rencontré
0: oui c'est ça bah, pour rebondir sur ce que tu viens de dire euh, en fait l'ambition était là je me suis dit si on y va c'est pour faire un vrai gros truc il faut être très humble et très lucide sur ses capacités et effectivement je n'avais pas cette capacité très forte sur le marketing et pas cette capacité sur la distribution et Jérôme effectivement en fait ça, je vois son profil sur LinkedIn il voit le mien on se connecte sur LinkedIn mais on ne se parle pas <rire> et quelques secondes plus tard je vais dans un hôtel à l'époque j'habitais dans le 17 e arrondissement à Paris je vais dans un hôtel et on se rencontre là-bas donc par hasard total et on commence à discuter et en fait euh, vous êtes là, reconnu on... juste sur les photos ah bah oui en fait on, on, avait, on avait quand c'était quand même ajouté moi j'avais vu son profil je m'étais dit tiens il est intéressant ce profil mais bon ouais. euh, voilà je, je m'étais pas dit rien de plus et en fait euh, du coup j'ai été lui parler et je lui ai pitché le projet que j'avais à ce moment là si je lui ai dit voilà il est un peu plus âgé aujourd'hui moi j'ai vais avoir 32 ans lui il vient d'en avoir 49 euh, et donc, euh, donc je lui pige le projet en me disant bon, bah, qu'est-ce qu'il va en penser à, à l'époque je ne me dis pas que ça va être mon associé c'est ça qui est assez drôle et puis euh, je me rappelle le premier soir où je le rencontre j'appelle mon père derrière je lui dis écoute j'ai rencontré quelqu'un là, euh, pour être intéressant etc., de creuser et en fait on a creusé et on s'est donné vraiment les chances de se connaître aussi il y a eu cette première rencontre mais après il y a eu un, énormément d'heures et de, de journées de travail ensemble le matin avant que j'aille travailler le soir après en rentrant pendant des mois, pour apprendre à se connaître, tu vois, je suis allé dans, dans, dans la maison de campagne de sa femme, euh, pour rencontrer sa femme dans un, dans un cadre complètement autre, on a, on a vraiment pris le temps de, de se connaître, et, euh, et tu vois, donc on se rencontre en mars, et je crois qu'on se lance vrai, et on, la levée de fonds se clôture en novembre 2018, donc il aura fallu un peu de temps avant que, que ça se mette en place. Et, et lui,
1: il était, déjà, il était déjà sur un projet, il était libre sur le marché, enfin justement, parce que de là, à se connecter, rencontrer quelqu'un alors par hasard à l'hôtel, tu lui pitches, alors lui il est peut-être dans un autre moment où ton pitch, ce n'est pas son sujet du soir, euh, il est peut-être en poste, il a peut-être déjà une boîte, enfin, toi la probabilité de devenir ah un moi après, elle est faible.
0: Ah non, mais c'est ça qui est assez incroyable, et c'est pour ça que ça fait, ça fait hyper storytelling, et pour autant c'est totalement vrai. Euh, parce qu'en fait, euh, lui, donc avant de faire Champagne PC avec moi, il, est, il a fait son début de carrière chez Nicolas Fayette, puis il est champenois d'origine. Mmh. Il, il était donc directeur régional de Nicolas Fayette, ensuite, donc la partie sud de la France. Ensuite, il, est, il récupère la direction commerciale du Champagne Jacquard. Et, euh, et à la suite de cela, il venait de sortir je sais pas, un an avant de Jacquard, ou six mois. Et ce qui est dingue, c'est qu'il était sur un projet euh, champenois, et qui, au moment où on s'est rencontré était vraiment sur... Sa, sa, la flamme commençait à s'éteindre, si tu veux. Et du mmh. coup, il me disait, bah, je suis un peu sur la fin du truc. Et en fait, ça s'est enchaîné parfaitement avec notre rencontre. Et du coup, bah, on y allait comme ça. <rire> donc, bon, comme quoi tu vois... Oui, non, ça, fait, ça, ça paraît dingue, mais parce il y a que... un truc qui était...
1: Parce que parfois tu es là, tu rencontres des gens, tu te dis ⁇ Ah je l'ai reconnu, mais est-ce que je vais lui, lui parler ?⁇ Tu ne vas pas le déranger, et puis à un moment tu te dis ⁇ Bah même c'est l'opportunité de fou et, ⁇ euh, et, et, voilà, et ça crée parfois des, 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 des relations. Et, euh, enfin, voilà, en tout cas c'est intéressant, je aussi des anecdotes comme ça. Voilà. Je joue au DGD de Paris, tu vois, pour aller à Londres sur le pdg d'une des plus grosses bottes de france qui était là en bas tu vois de chez moi pas du tout habillé costard on a discuté dix minutes et, et c'est super intéressant finalement de se rendre bah compte oui. qu'on était qu'on était voisins
0: euh... en fait on s'en veut jamais d'aller à, à la rencontre des gens je trouve alors évidemment tu peux toujours tomber sur des gens plus ou moins intéressants mais dans les faits tu t'en veux jamais de l'avoir fait
1: Donc, en fait ils peuvent te bâcher mais tout. C'est ce que je dis souvent. Je dis, de toute façon, un truc qui est sûr, c'est si tu fais une comparaison avec le sport. Si tu ne rentres pas sur le terrain, tu es sûr de perdre. Si tu rentres sur le terrain, tu peux gagner. Bon, bah, tu peux aussi exactement. perdre. Mais, ah, mais voilà, il euh, suffit d'aller poser la question. Et... Et euh, voilà. euh, OK, donc euh, quelques mois après, vous vous lancez. Euh,
0: mais ouais. tu as parlé aussi de Camille. Oui, exactement. En fait, on fait euh, au démarrage, on, tra on travaille sur un projet avec Jérôme. La maison s'appelle pas encore EPC. La maison s'appelle toujours Alain-Edouard, si tu veux, c'est vraiment encore petit, mais on se rend compte d'une chose, c'est que le, le modèle sur lequel reposaient les cuvées d'Alain-Edouard était largement réplicable. En Champagne, en fait, il y a trois types d'acteurs. Tu as les, les maisons, de, les grandes maisons, les maisons, quoi, les maisons de Champagne, qui, elles, vont acheter ce qu'on appelle soit des vins clairs, soit des vins surlates. Et qui vont, des vins clairs, c'est des vins qui sont pas encore pétillants et assemblés entre eux. Et ensuite, ils vont les mettre en bouteille et faire le champagne. Euh, et donc, et la champanisation va se faire, et ensuite, ils vont terminer tout ça. Ou alors, ils achètent des bouteilles déjà euh, champanisées, si je peux dire. Ils retirent la capsule, ils mettent un bouchon et leur étiquette. Et euh, voire parfois, ils achètent aussi des jus de raisin et qu'ils assemblent. Et qu assemblent. Et ensuite de ça, tu as les coopératives qui, elles, viennent bah, chercher tous les petits viticulteurs autour de chez elles, et bah, bah, elle va mutualiser l'outil de production. Et ensuite, tu as les vignerons indépendants qui, eux, vont faire toute la chaîne en disant, bah, voilà. Euh, on va, euh, on va chercher notre, notre propre raisin et on va le mettre en bouteille jusqu'au bout. Sachant que les coopératives, pour revenir dessus, parce qu'on va, va se pencher dessus, elles elles ont généralement pour business model de soit revendre sous leur marque, majoritairement revendre en vin clair aux grandes maisons ou en vin sur lattes donc en bouteille non terminée, euh, mais quasiment terminée. Et en fait, euh, le constat de départ avec Jérôme avant, avant toute chose, c'était de se dire mais. Il y a 100, 120, entre 120 et 130 coopératives en Champagne. Elles ont tout un outil de production qui est assez incroyable. Elles ont toute la capacité de produire davantage. Elles ont toute envie de faire tourner cet outil de production. Et elles offrent à nous, EPC, une, une opportunité unique, puisqu'on on était, et on l'est encore plus aujourd'hui, dans une ère du moins manger, moins boire, mais mieux manger, mieux boire. D'où ça vient Comment c'est fait Quelle est la traçabilité Et en fait, elles, elles nous offrent ce que les autres ne pouvaient pas faire, à savoir bah, un voyage dans la Champagne. Chacune de nos cuvées va être donc faite qu'à un seul endroit, d'année en année. Donc, on va retrouver cette linéarité, cette régularité. Mais pour autant, ben voilà, si vous prenez notre blanc de blanc grand cru, il est fait qu'à partir d'avises et de la, des grands crus d'avis. Si vous prenez notre blanc de blanc millésimé, il vient que du premier cru de Vertu. Et, et, et donc, en fait, vous allez toujours vraiment pouvoir voir à quel point. Un champagne du nord de Reims n'a rien à voir avec un champagne d'Epernay, de, de, qui n'a rien à voir avec un champagne, champagne autour de Troyes. ça, c'est le point de départ. Et donc, on, on construit le projet là-dessus en se disant, derrière, il faudra l'incarner par une marque jeune. Et avant de, de commencer à travailler sur cette partie marketing, parce qu'on avait quelques idées, mais on n'était pas suffisamment à l'aise, et c'est d'ailleurs pour ça que Camille nous a rejoints, euh, on a la chance de faire monter à bord de, la, de, la, de notre aventure un certain nombre d'investisseurs, et on fait une première levée de fonds. Et, et en fait, c'est sur la toute fin de la levée de fonds qu'on rencontre Camille. D'accord. La levée de fonds était déjà, était déjà faite. Et, euh, et Camille, en fait, elle vient exactement de la même manière que lorsque je t'ai parlé de l'avenue de Jérôme. Elle vient à la suite d'une réflexion entre Jérôme et moi où on se dit, en fait, il nous faut quelqu'un qui va avoir une vraie méthode marketing, qui va être une vraie experte du, market, du marketing. Et, euh, et là, pour le coup, la rencontre est un peu plus forcée puisqu'on on la rencontre à la, à la suite, de, on passe par un, un cabinet, en l'occurrence, de tout monde, qui nous met en relation avec Camille. Et donc assez particulier parce que tu vas chercher une associée, tu vas même pas chercher. Euh, et, ouais, là, donc toi tu arrives, tu briefes un
1: cabinet, tu dis je cherche un associé.
0: Et pas. Même en fait on euh, le vend pas comme associé au démarrage. On ne dit pas que ça va être un associé. On dit voilà, mmh. on, évidemment qu'il y a des chances qu'elles soient intéressées, mais on ne veut pas, on veut pas l'enfermer dans cette dans, dans cette position-là parce que ça veut tout et rien dire en fait recruter un associé. Ça veut, plutôt on recrute mmh. une personne, un homme et euh, je pense une femme et ouais, un humain. Quoi. Et euh, et c'est comme ça que ça se fait plutôt. Ok, et là, alors là, lever arrive, des fonds.
1: le lever ouais. des fonds, comment tu le fais à ce moment-là euh, Est-ce qu'on parle de, de love money, c'est-à-dire les gens autour de vous qui vous donnent un, une partie de leurs économies ou autre, donc une sorte de business angel quelque part Est-ce que c'est euh, non, vous allez voir des plus grosses structures, vous dites voilà le projet, on a un business plan, on a besoin de 1 euh, million, deux millions, etc. De, de combien on parle de, sur, sur quel, quel sur le, ordre sur le premier grandir, tour on
0: lève euh, on lève 1,5 million d'euros sur le premier tour et mm -hmm. euh, on a fait que deux tours hein, au total mais, euh, et le et en l'occurrence non il n'y a pas il a aucun y a aucun love money dedans euh, avec du recul peut-être que j'aurais dû le proposer on aurait dû le proposer je tu sais, c'est moi je trouve ça assez dur hein, d'aller du, chercher du love money je trouve qu'il faut être quand même vachement sûr de soi il faut moi j'avais déjà une responsabilité forte avec la partie familiale sur le champagne et tout ça donc je ne me sentais pas trop mm -hmm. rajouter ça en plus J'aurais peut-être dû le faire, mais bon, voilà, c'est comme ça. Il y
1: avait à la fois l'héritage financier, mais aussi euh, familial. Donc, euh, voilà, si... c'est pas que tu peux pas faire n'importe quoi, mais c'est une pression. Ça peut ah être non, mais c'est ça, ça.
0: Et puis bon, euh, du coup, j'étais vu par toute la famille aussi, comme que celui qui veut entreprendre dans le champagne, etc. Donc, c'était donc, pas, pas si simple. Et donc, euh, non, on se tourne que vers des business angels euh, et des gros business angels un peu familiaux office aussi. Donc, ça va aller de Xavier Niel à la famille Mullier. À, euh, à, Alors, comment tu les contacts, tout, tout cela Tu milliers, les connais bon. Tu les connais Jérôme les connaît Comment tu fais euh, En fait, l'idée de lever des fonds sur ce projet-là part d'une rencontre complète, mais encore une fois, c'est complètement improbable. Ma <rire> femme travaillait chez Accor et, euh, et en fait, elle, avait, elle me dit, un samedi, elle me dit voilà, ce, ce samedi matin-là, je crois que c'était un samedi matin, je ne sais pas quel moment, peu importe, mais euh, juste avant la lever, euh, est-ce que ça te tente de m'accompagner à l'Accor Hotel Arena à Bercy euh, Parce que je dois, on a des clients qui viennent et du coup, j'ai une place dans une loge, Si ça te tente c'était un match de hockey pas très connu, je crois que c'était Suède, euh, Suède-Suisse, ou un truc comme ça, enfin un truc, moi je connaissais rien au hockey sur glace en plus, donc, enfin, je dis ok, pourquoi mm. pas. Après, tu vas encore toujours dire oui, le, le fameux Yes Man, c'est pas mal parfois, et, euh, et en fait j'y vais et je vois un mec rentrer dans, dans la loge, assez grand, assez fin, avec euh, les cheveux longs, il y a un gros pull Iron Man, marqué Iron Man dessus, et du coup je dis à Alexandra, ma femme, qui me tu ne serais pas un footballeur, tu penses tout, et moi j'aime beaucoup ça ne me dit rien du tout. Euh, et du coup, elle, elle regarde sur la liste, elle me donne son nom, ça me parle pas. Et bon, je me dis, bon, tant pis. Et puis, en fait, je vais lui parler. Il était avec sa fille. Et, euh, et en fait, il s'avérait que c'était un grand entrepreneur. Lui avait, avait participé à la fondation d'une boîte qui s'appelle Aruba, euh, qui est une boîte américaine qui a été vendue 3,5 milliards de dollars. Et, euh, et en fait, il était hyper sympa. On s'entend super bien. Mais moi, je ne sais pas du tout qui c'est jusqu'au deuxième café qu'on fait ensemble. Je ne vais même pas regarder sur Internet, autre. je rencontre une personne X, enfin lambda, vois, avec qui je m'entends bien. On prend deux, trois verres devant le match et c'est cool. Quoi. Et en fait, euh, au bout d'un moment, du coup, il me dit, voilà, moi j'ai fait ça. Sa femme était une des premières employées de Google, donc très belle aventure aussi. Et, euh, et en fait, on, on apprend à se connaître, on, on, apprend à se connaître, oui, on, on devient amis. Et normalement il me dit, mais attends, parce que je lui parlais un peu de mon petit truc de champagne, que je faisais avec mon père et tout, et il me dit, mais tu tentes quelque chose, tu ne veux pas essayer de... Teste-le, teste ton projet, voir si ça peut prendre sur les, sur les marchés. Et donc, c'est lui qui me dit, bah, moi, j'y crois, je mettrai un peu d'argent dedans, qui amorce la pompe. Et après, bah, tout le reste, c'est du LinkedIn, message dans le dur LinkedIn, ou sinon, c'est est-ce euh, que tu connais pas un tel qui connaîtrait un tel qui connaîtrait un tel, et tu tires les fils partout. Et, euh, et c'est comme ça qu'on lève les fonds à Ouais, Donc, en fait,
1: tu y vas. Et, euh, que ce soit pour recruter, finalement, ou pour euh, trouver des fonds, tu vas et euh, tu n'as pas eu peur à un moment donné, je, je pense à ça pour, pour la partie, tu vois, donc lever des fonds, euh, que les gens te disent bah « Attends, euh, on ne se connaît pas, sur LinkedIn, tu essaies déjà de, de me soutirer de l'argent, ça peut être vu comme ça. » Ou alors pour mmh. du recrutement, euh, alors tu n'es passé par un cabinet, mais probablement que tu as fait de la chasse aussi directe de dire « Attends, euh, euh, ça c'est sait que toi, tu as voulu débaucher, j'en sais rien, d'autres personnes, tu vois, dans des concurrents ou autres. Comment tu t'en fous complètement du regard, euh, des remarques qu'on veut te faire ?» Ou as fait ça
0: euh, autrement euh, Alors, je, pour le coup, j'ai jamais été débauché dans, dans l'univers concurrent d'une autre. Donc ça, on, on okay. pas au début. Peut-être peut qu'on l'a fait depuis, mais c'était pas dans le milieu du champagne, pas mis dans le milieu du vin tranquille non plus. Euh, non, par contre, je pense qu'il y a une part d'insouciance qui était en moi quand même très forte. <rire> donc en fait, où tu te rends pas trop compte. Et c'est surtout. Une part, de, une part de responsabilité, c'est pour ça que je disais que pour moi la plus grande clé ça a été le fait que je m'engage à fond puisque je me suis engagé avec mon père ensuite auprès de ma famille et ensuite dans un projet qui me tient hyper à cœur et ensuite je rencontre Jérôme que je connais à peine et je lui dis écoute, moi je pense qu'on peut lever des fonds j'ai rencontré quelqu'un et il y croit aussi etc. Donc en fait t'es emprunté d'une responsabilité qui fait que tu es tellement dos au mur que t'as pas d'autre choix que de réussir donc ouais. en fait tu t'occules complètement la partie, peut-être que je vais déranger ou pas si je les dérange en fait c'est pas grave parce que moi, j'ai mon objectif et je veux, je veux l'atteindre et je vais l'atteindre. C'est tout ça qui m'a guidé. Ok, bon, ça
1: marche. Donc, euh, bah, pour, pour revenir sur Camille, Donc, Camille arrive et là, euh, c'est là où euh, bah, vous faites évoluer le marketing. Et du bah, on coup, crée tout question... en fait.
0: On crée tout à ce moment-là.
1: Il n'y avait rien. Euh, alors du coup, pourquoi euh, on est passé de Alain-Edouard à euh, Champagne-EPC Ça veut dire quoi, EPC
0: le PC pour revenir à mes premiers amours, c'est pour Épicurien. Euh, donc, euh, en fait, ça a été une vraie stratégie et j'ai trouvé ça génial de la part de Camille. Elle m'a dit Moi, notre avis ne vaut rien, seul celui des consommateurs compte. Elle a créé une grosse base d'ambassadeurs. Ensuite de cela, elle a pris son téléphone, son, son, ses papiers, ses, ses feuilles imprimées et elle est allée un nombre d'heures sur les quais de gare et les quais de métro, enfin, les quais de métro en l'occurrence, de, de Levallois, euh, pour tester toutes nos idées. Et en fait, à chaque fois, on, bah, tu vois, quand tu attends un train, tu es hyper. Tu dans le profil parfait, puisque tu n'as pas trop le temps, tu n'as pas trop envie de nous accorder du temps. Pour autant, tu n'as rien d'autre à penser. Et donc, tu vas nous et donner tu un exercice spontané. Et... Exactement. Et en fait, du coup, c'est exactement la spontanéité qu'on cherche. Et donc, euh, et Camille, elle est venue nous voir au bout d'un moment en disant écoutez, moi, je... on avait une liste de noms qui étaient sortis, dont EPC évidemment. Et tu vois, il y avait d'autres noms dedans. Et quand on faisait les tests, elle, faisait, elle avait une méthode qui était pour moi assez infaillible. Il y avait trois choses. Déjà, le premier fil, c'était sur les fameux quais de métro en montrant des visuels ou autres, qu'est-ce qui ressortait, qu'est-ce qui ne ressortait pas. Ensuite, elle faisait exactement la même chose sur la partie table ronde. Mais après, le test le plus fort, c'était qu'on appelait entre 250 et oui, 400 personnes même. Euh, donc là, je t'appelais, je te dis, voilà, ben, j'ai cette liste de noms pour notre maison de champagne. C'est quoi ton top 3 Tu me donnais ton top 3. Je raccrochais. Et je te rappelais deux heures après, sans t'avoir prévenu, je disais au fait, alors c'est quoi du coup les marques de champagne que tu as préférées et en fait, en 90% des temps, les gens avaient tous oublié, sauf EPC. Ils ne se souvenaient que de PC. Et, on dit, okay, donc... et Camille nous a dit, en fait, de toute manière, on est dans un écosystème concurrentiel qui est extrêmement dense. Si... Et là, là, tu ressors tes bouquins de marketing et de stratégie. Si on veut émerger dans cet écosystème, il faut suivre la stratégie océan bleu et non pas océan rouge. Si on va dans l'océan rouge, on va aller dans un truc, où on hey. va copier les... Entre guillemets, copier les autres. Donc, il faut qu'on choque. Et donc, elle, a, elle nous a embarqué dans cette affaire-là, et on y, on y croyait à fond, avec un nom extrêmement en rupture. On est la seule maison de Champagne non patronymique. On est la seule maison... Du, alors maintenant, les lettres ne sont pas alignées en suite de cela. On est la seule maison à avoir une étiquette asymétrique. Et en fait, elle nous a dit aussi, on va aller plus loin. Et ça, ça a été, un, ça a été des mois et des mois de travail. On va aller chercher une première plateforme de marque, qui aujourd'hui n'existe plus, mais qui est, qui est intéressante de revoir avec du recul, qui va être assez clivante volontairement pour justement aller encore plus dans cette réaction. Et c'est comme ça qu'on présente la marque le 11 juin 2019, avant de commercialiser ses premières bouteilles. Le...
1: Tu vois, EPC, moi je cherchais avant notre épisode, je me suis dit, alors il y a le E d'Edouard, il y a le C de Camille, <rire> j'arrivais pas à le relier, je me suis dit mince, mais Jérôme il est pas dans l'histoire, et tu vois, non, mais c'est intéressant parce que parfois tu pourrais te dire bon, c'est pas embêté, euh, on prend les initiales de chacun, ou, ou, voilà. et comme mmh, tu l'as dit, cool. dans ce marché là, c'est souvent des noms patronymiques et, et on va essayer de, 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 de faire honneur soit à l'histoire, soit parce que c'est un tel qui l'a lancé, bon, bon, on va mettre son nom, et puis, donc, euh, ok. Euh... Ok, bah écoute, très bien. Euh, Je vois que le temps avance et j'ai encore plein de questions pour toi. Donc ça, c'était les débuts de, de comment tu crées cette maison de vin. Euh, Aujourd'hui, toi, tu es à la tête d'un groupe qui détient plusieurs marques. Donc on a Champagne PC, mm -hmm. mais on a aussi Euros Provence. Mm -hmm. euh, L'idée, si tu veux, c'est que là, tu nous expliques de comment tu passes finalement d'une marque, d'un produit qui est plutôt dans la Champagne, à euh, bah, en gérer deux avec un autre qui est dans la Provence. Alors, est-ce que tu as aussi des problématiques de trajet, d'organisation, d'équipe J'en sais rien, je ne sais pas comment tu fais. Mmh. Euh, et puis, euh, bah, surtout, c'est comment tu passes. Tu nous as dit que tu as levé des fonds, donc tu avais des moyens pour le développer, mais bah, de euh, je me lance et je fais probablement quelques bouteilles à euh, bah, je livre 500 000 bouteilles par an. Maintenant, c'est plutôt la même organisation, j'imagine.
0: Non, non, c'est sûr. Bah, en fait, c'est dingue parce que tu j'ai envie de te dire que c'était progressif. Mais quand tu regardes, ça ne fera que quatre ans qu'on a expédié la première bouteille de, de, de PC en eau. Oui, hein. c'est très court, finalement. Non, ça va, ça va finalement assez vite. Surtout avec, on a eu la chance d'avoir un triptyque grève gilet jaune COVID qui a été évidemment très positif. Mais, mais en fait, qui nous a extrêmement aidé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, oui. j'en rigole facilement parce qu'on a donc commercialisé les premières bouteilles le 30 août 2019. Là, on connaît un succès qui est quand même assez fort. Et derrière, le Covid arrive juste après, deux mois après, enfin trois mois après, en février-mars 2020. Et, euh, et en fait, ce temps de pause, puisque ça a vraiment été un temps de pause, nous a permis de réfléchir à ce qui avait marché, moins marché, qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait l'adapter, et surtout de lancer un, le développement en interne d'un logiciel qui s'appelle DAVE, D-A-V-E, et qui nous a permis de digitaliser toute la chaîne de valeur. Donc, ça, va, ça va allait de la prospection client à la connaissance client, à la partie, toute la partie administrative, donc génération des devis, validation du devis, génération de la, pro, de la facture pro proforma, euh, récolte des paiements, suivi des livraisons pour le client, enregistrement de tout ça, fidélisation. Et en fait, cet outil-là, il nous a énormément porté puisque ça nous a permis de mettre notre énergie, évidemment, sur le développement de cet outil, mais surtout sur la partie la plus importante quand tu es en pleine croissance, c'est que tout se passe pour le mieux, tant sur la partie vente que marketing, qu'exécution. Que, que, que Et la partie logistique, tu l'as bien sous-entendu, c'est que c'est une partie complexe. Quand tu commences à expédier des centaines de milliers de bouteilles, ça devient technique. Mmh. Et, euh, et donc que en fait, pas forcément bah, de la
1: casse, enfin je veux dire, tu livres pas quelque chose qui est un cassable voilà. ou autre, enfin voilà, tu peux avoir du retour ou de la casse.
0: Oui, c'est sûr. Donc euh, donc ça c'est clair. Et donc ça c'est le premier pilier. Le deuxième pilier qui nous a permis de nous d'être là où on en est, même si la route pour moi est encore très longue, on a encore plein de choses à faire et pour nous on est encore tout petit, euh, ça a été vraiment la qualité des produits où on, on a attaché une importance, mais peut-être trop extrême, hein, mais je ne pense, je pense pas que ce soit trop extrême parce qu'aujourd'hui, les clients euh, le, le, le valorisent, mais, mais en tout cas, moi, je m'occupe notamment de cette partie-là et on, on a passé des, des, des jours, des semaines, des mois entiers sur la qualité pour vraiment proposer ce voyage en champagne dont je parlais tout d'abord sur la partie EPC, où vraiment, bah, chacune des cuvées va venir vraiment te faire voyager, va venir te faire découvrir un, une méthode de vinification, un cépage, un terroir, une fraîcheur, une complexité. Y a, on a vraiment mis tous les ingrédients pour que le produit soit le, le meilleur possible et, et qu'il offre le meilleur rapport qualité-prix possible. Et donc ça, forcément, ça aide aussi, puisque quand tu as un produit qui est de qualité et qui est largement plébiscité, bah, ça change tout. On a remporté un grand bon nombre de concours. On a été les Champagnes numéro 1 sur Vivino euh, il y a deux ans, euh, quand on a lancé le truc. Et dans une ère où les réseaux sociaux, ça peut parfois être ingrat, donc c'était une super preuve de, de qualité et on n'a on a pas arrêté dans ce sens-là. Et euh, donc ça, c'est le deuxième pilier. C'est évidemment euh, la bonne exécution, mais aussi sur le parti produit, offrir vraiment un produit d'exception. Et ensuite de cela, c'est l'équipe, en fait, tout simplement, c'est qu'on a une équipe fantastique. Euh, alors évidemment, on n'a a jamais été toujours rose, hein. c'est quand tu racontes ça, tu as l'impression que c'est toujours hyper facile, mmh. etc. Non, on s'est planté, on a fait plein d'erreurs, on a essuyé un certain nombre de plâtres. Mais aujourd'hui, et depuis le début, on a quand même une équipe en place qui est incroyable, qui transmet une passion, une énergie. Et encore une fois, c'est encore de l'exécution finalement, quand il met toujours ça, c'est voilà, c'est essayer de faire les choses mieux que les autres, apporter quelque chose de différent, sans pour autant euh, dénigrer les autres. C'est pas du tout. notre Au contraire, heureusement qu'ils sont là, les autres, parce qu'ils nous aident beaucoup. et Ils portent l'appellation. Euh, je pense que voilà, ah. ils tout ça bout à bout, bah,
1: ça aide. Alors aujourd'hui, vous êtes combien et euh, ça donne à peu près quoi comme chiffre
0: euh, bah, Aujourd'hui, on est on est un peu plus de 20 dans l'équipe, euh, plus après un certain nombre d'agents commerciaux, et euh, on est présent dans 33 pays. Même maintenant. Euh, et aujourd'hui, bah, comme tu l'as dit, on va expédier euh, cette année autour de 500 000 bouteilles, euh, donc à la fois sur un mix majoritaire champagne et un, 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 une partie Provence aussi, avec la maison Aurose, donc euh, A-U-R-O-S-E. -E. Euh, en fait, c'est vraiment bah, la, la, la petite pépite de Provence qu'on a développée euh, en proposant deux cuvées, euh, pareil, pareil monoterroir, euh, avec vraiment un voyage dans la Provence. Euh, notre IGP euh, Bain de Midi qui vient euh, montrer bah, justement. Euh, les, un terroir qui n'est pas forcément très connu qui est Lambesque à côté d'Aix-en-Provence et notre, notre cuvée au bord de l'aube bio qui elle vient euh, sur le terroir de la londe des Morts hier et qui vient bah, vous montrer à quel point, voilà, en fonction des régions, on va avoir des vins différents et, et vous offrir bah, je pense une dégustation qui est assez agréable surtout en ce moment avec les températures
1: ouais alors j'invite justement tous ceux qui, toutes celles qui nous écoutent à, à aller euh, sur tes deux sites internet hein, euh, à la fois de la, de, la, de la maison Champagne EPC et Eau rose parce que on voit que vous avez travaillé la plateforme de marque, c'est-à-dire l'histoire qu'il y a autour, voilà, les fondations, enfin, j'aime bien le ton en tout cas qu'il y a sur, sur, sur votre site, je trouve que oui, euh, voilà, ça, ça participe du fait d'avoir envie tu vois, de, de découvrir euh, ce, ce plaisir euh, gustatif que peut donner euh, vos produits. Euh, pourquoi euh un champagne et du rosé, c'était une volonté de diversifier et de dire comme ça, on n'est pas dépendant si demain le champagne, ça ne marche plus. Est-ce que c'était une opportunité Comment... Est-ce que ça faisait partie d'un plan
0: euh, en... C'est un mix de plusieurs réponses. Notre enjeu depuis le début, c'était vraiment de se dire on veut incarner demain, on veut répondre aux attentes et aux enjeux du monde actuel. C'était vraiment ça notre, notre raison d'exister depuis le début, au démarrage avec, avec Champagne EPC. Mais en fait, ce qui a été assez dingue, c'est que le projet est né de la demande de nos clients. Ils nous ont dit, mais en fait, on adore vos champagnes, vous travaillez super bien le produit. Est-ce est -ce que, est que vous faites du rosé en Provence On cherche des bons rosés, etc. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait, tu vois, sur le champagne, on répondait à une problématique qui était de dire, bon, bah, j'aimerais en savoir un peu plus sur le champagne. Il y a plein d'offres de champagne, mais bon, qu'est-ce qui fait que je dois payer ça plus cher ou autre Et donc, nous, on est arrivé avec une offre moderne et avec une offre très transparente pour le consommateur. Et on a réduit un certain nombre d'additifs, etc. Là où sur la Provence, c'était beaucoup plus. Il y a une énorme offre de rosée, mais j'ai tellement peur de me tromper que je ne sais plus quoi choisir. Mmh. Ce n'est pas du tout la même barrière à l'achat. Et du coup, on, on s'est dit bah, en il fait, y a peut-être quelque chose à faire. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose à faire sur cette, sur cette région-là. On s'est donné plusieurs mois pour apprendre. Moi, je ne connaissais pas bien cette région, Camille Jérôme non plus. Donc on... Et pareil, une fois de plus, bah, on, a, on a été rencontrer des professionnels, des experts qui nous enseigné un peu, de trois choses. Et puis après, on a suivi vraiment la méthodologie euh, EPC. Et pour nous, ça n'a pas du tout été dans une logique de compenser EPC ou autre. C'est même extrêmement complémentaire, puisque les saisonnalités sont inversées. Le champagne, c'est plutôt la fin d'année et le rosé, plutôt l'été. Les plus gros marchés sont les mêmes, France, États-Unis, Angleterre. Euh, et ensuite de cela, l'acheteur est le même. C'est-à-dire que celui qui achète du rosé, il achète du champagne, inversement. Donc, mmh. euh, pour nous, c'était assez, euh, assez fluide. et C'est ce qui fait qu'au final, aujourd'hui, bah, toute l'équipe euh, s'est imprégnée parfaitement de, de Rose. Ok. Dans le et dans la Alors,
1: tu me fais du coup une transition vers le dernier chapitre. Et donc, euh, c'est quoi la suite euh, pour ton entreprise, le plan voilà, pour ces, ces deux marques Est-ce qu'il y aura une troisième marque derrière Est-ce que vous allez compléter l'offre autour de, de l'épicurisme, justement <rire> Peut-être que hein, peut c'est ça le plan. Euh, Est-ce que tu peux nous partager
0: voilà, ta vision pour les années à venir euh, et euh, comment tu comptes t'y prendre ouais, ce qui est sûr c'est qu'on est jeune et on a envie encore faire plein de choses euh, on est au tout, dé tout, tout début d'une aventure incroyable euh, je te parlais tout à l'heure de la partie technologique qu'on a développée avec Dave qui aujourd'hui nous porte et va nous porter de plus en plus dans les prochaines années de l'autre côté euh, on a les deux maisons qui se développent bien et effectivement on ne s'interdit pas d'en créer d'autres, pour l'instant on est très bien avec ces deux maisons-là, même s'il y a des nouveautés qui arrivent bientôt. Euh, et notre enjeu, c'est vraiment de continuer de se développer. Alors, on n'est pas dans une logique de volume absolu, on est plus dans une logique toujours de, de recherche de la qualité, d'apporter la meilleure expérience possible aux consommateurs et à ceux qui nous achètent et qui aujourd'hui bah, sont nos premiers, nos premiers ambassadeurs et pour nous c'est hyper important. Donc, euh, donc on n'est plus dans une logique de, bah, voilà, de, de continuer à travailler, de s'améliorer encore de plus en plus. Moi, je trouve, entre, entre les cuvées qu'on a sorties en 2019 et aujourd'hui, je trouve qu'on a, et pourtant à l'époque, on avait l'impression d'avoir travaillé le sujet à fond, et pourtant on, on s'est encore énormément amélioré. Euh, et en fait, bah, l'idée, c'est vraiment voilà, que PC Demain incarne bah, cette maison de champagne contemporaine qui répond aux, aux fameux enjeux et, et aux attentes du monde actuel en proposant des meilleurs, les, les, les meilleurs produits au meilleur rapport qualité-prix. Et au rose qu'elle continue bah, vraiment de, de dénoter dans la Provence en, en offrant des vins voilà, euh, bah, qui viennent vraiment signer les terroirs provençaux, euh, vous faire voyager aussi d'une certaine façon en Provence. Voilà, si on arrive à continuer comme ça et, et à monter comme ça les étapes euh, et se dire dans 3-4 ans, bah, on a atteint nos volumes de croisière sur les deux marques, ce serait super. Okay. Ensuite, développer vraiment euh, bah, de nouveaux produits au sein de la marque, euh, des marques, euh, développer bah, la partie export aussi sur d'autres marchés. Voilà, ce, sera, ce sera déjà super. La route est encore très longue, très très longue. Alors, tu as parlé de Dev deux fois, donc votre outil. En gros, vous avez ouais. développé un ERP pour votre secteur d'activité. Ouais, c'est un ERP un peu plus-plus parce qu'il fait à la fois CRM très puissant, à la fois euh, il intègre toute la partie prospection et surtout il, il a une partie euh, BI, enfin business intelligence, récolte de la data et, et analyse de la data et restitution de la data qui est quand même assez, euh, je pense assez unique sur notre marché et qui nous permet aujourd'hui bah, de de pouvoir espérer, parce que la machine a besoin de s'entraîner, évidemment, ça fait que deux ans qu'on récolte les, les data donc on commence à avoir les premiers indices, mais dans, tu vois, dans deux, trois ans, je pense qu'on aura quand même un, un volume de data qui sera suffisamment intéressant pour que ça devienne un vrai outil d'aide à, à la décision. Mmh. Et, euh, et sur l'autre partie, bah, c'est surtout que ça nous permet d'éviter de, d'avoir des gens dans l'équipe qui font des tâches récurrentes à faible création de valeur et que tout le monde soit vraiment construit, concentré sur les tâches euh, bah, qui font avancer la société, non pas que les autres ne le fassent pas avancer, hein, mais on essaie vraiment d'avoir de de, Automatiser un maximum de tâches récurrentes.
1: Ça, vous le gardez pour vous Ou l'objectif, c'est de le mettre sur le marché aussi et le vendre demain, potentiellement des, des confrères
0: Écoute, pour l'instant, il est bien chez nous et c'est un bel avantage comparatif. Donc, on va le garder un peu pour nous, on verra plus tard. Mais pour l'instant, on a envie de le pousser encore un peu. Et en fait, on voit aussi que c'est quand même ça qui nous permet de croître assez rapidement. Donc, pour l'instant, on va garder la recette pour nous. Ok, ça
1: marche. <rire> euh... Question, tout à l'heure, tu disais, euh, tu vois, les, les parcelles sont de moins en moins euh, grandes. Euh, mm -hmm. alors on a le climat aussi qui évolue rapidement. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que demain, euh, l'offre sera moins grande, les, tous les prix vont augmenter. Vous avez fait une projection, vous, à 5 ans, 10 ans, de comment vous voyez le, le marché
0: euh, Alors, il y a plusieurs choses. Euh... Effectivement, euh, bah, le fait, pour, le, pour le coup, c'est le temps qui fait qu'il y a de plus en plus de générations qui, qui héritent de vignes. Donc forcément, les parcelles sont de plus en plus petites. Mais finalement, pour des, pour, pour des maisons comme nous, ce n'est pas forcément gênant parce que plus si tu as parcelles trop petites, tu peux plus en faire grand-chose. Donc finalement, tu vas te tourner vers des coopératives et nous, on travaille avec les coopératives en direct. Donc pour mmh. nous, c'est génial. Mais bon, c'est évidemment pas ce qu'on souhaite à la Champagne pour autant que ce soit ultra morcelé. Euh, le défi climatique, alors là, il est plus que là, évidemment, et il y a plein d'enjeux derrière. Bon, après, je ne suis pas expert du sujet et je ne saurais pas trop m'aventurer, enfin, euh, je ne m'aventurerai pas plutôt dans, dans, un, dans un débat là-dessus parce que je, je maîtrise. Voilà, je pense qu'il y, y a trop d'inconnus, il y a plein de recherches en cours et nous, pour le coup, on, suit, on investit du temps et de l'argent pour, pour évidemment anticiper ça aussi. Et, euh, et ensuite, sur la, sur la dernière partie, bah, je dirais que. que, que, que pff, bah, non, mais les, en, les, enjeux sont, les enjeux sont multiples en fait, donc je je pourrais pas, ouais, je pourrais pas me pencher sur la valeur ou sur le volume, parce que depuis, depuis 30 ans, en fait, la champagne est faite de cycles de 3-4 ans qui montent, qui descend, ça aussi. Ce qui est certain pour autant, c'est qu'il n'y a que 300 millions de bouteilles qui sont produites de champagne par an. Ça paraît beaucoup, mais en fait, à l'échelle de la planète et dans un monde où les marchés émergents sont de plus en plus développés, ça devient de moins en moins important. Donc forcément, on serait tenté de penser que la valeur va continuer de monter, donc le coût du champagne va être de plus en plus cher. Ouais, moi je, tu sais, il suffit qu'il y ait une crise X ou Y, qu'il y ait quelque chose et les cartes peuvent être rebattues. Je pense qu'il faut rester très humble par rapport à ça. Alors, le fait est qu'effectivement, il y a de plus en plus de monde qui sont ont les capacités de, de consommer du champagne partout dans le monde et que le nombre de bouteilles, pour le coup, va rester fixe, c'est-à-dire de euh, 300 millions de bouteilles par an.
1: Ok, donc là, vous, ça vous permet de savoir, vous, euh, la part de marché que vous avez avec 500 000 bouteilles et pouvoir te dire ok. Est pensez, ouais, euh, voilà. Est-ce que, est que vous êtes fixé un pourcentage à atteindre Est-ce que vous êtes fixé
0: Non, tu vois, nous on se dit, euh, on se dit alors 500 000 bouteilles en plus c'est sur les deux, sur les deux marques confondues. Deux mais, marques, euh, ouais. euh, mais effectivement, on a encore quelques années de croissance. Euh, c'est dur de donner un volume, un volume euh, réel, mais tu vois si on arrive à trouver une vitesse de croisière aux alentours d'un million de bouteilles de champagne, ce sera très bien déjà. Sera déjà Super. Et on okay. aspire pas à faire beaucoup plus parce qu'on veut pas tomber dans une logique de volume et plutôt dans une, rester dans une logique de qualitative et vraiment de recherche, de l'amélioration et d'offrir et le, le meilleur vent possible à nos clients.
1: Ok, bon, mais écoute, ça marche. Euh, bah, mais un grand merci à toi. Il va être temps de conclure. Bah, euh, notre échange, tu vois, ça va super, super vite. vite.
0: Euh, ouais, mais avant
1: ça, j'ai encore quelques petites questions pour toi, un peu plus généralistes. Euh, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais euh, ce podcast, c'est aussi finalement euh, partager des réussites, mais aussi des galères euh, mm -hmm. pour arriver à se rendre compte soit de ce que c'est que l'entrepreneuriat, parce que parfois, tant qu'on n'y a pas touché, on ne sait pas. Euh, mais aussi pour ceux qui sont en place, bah, savoir peut-être avoir un autre regard et de savoir comment certains ont fait face à, à ces galères-là. Euh, si toi, tu avais une galère à partager et euh, comment tu l'as vécu ou qu'est-ce que tu as mis en place pour la surmonter, ce serait laquelle
0: En fait, je... Je ne sais pas si ça a été la plus grosse galère de la boîte, mais ça a été moi la galère qui m'a le plus touché. C'est les galères RH. En fait, il n'y en a pas eu qu'une. Mais c'est le mauvais recrutement. Tu vois, si tu recrutes quelqu'un qui ne va pas bien, et euh, ça peut durer un peu. En plus, parfois, la période d'essai peut quand même aller au bout. Et donc, derrière, tu n'as plus vraiment de solution pour, euh, bah, pour sortir facilement euh, bah, de, 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 cette, de ce sens quoi, finalement, qui te permet euh, qui, qui te quand même assez, assez destructeur de valeur. Et donc ça, moi, j'avoue que c'est quelque chose qui a été dur hein, la première fois euh, parce que bah, tu te dis, voilà, j'ai fait une erreur. Euh, et en fait, tu, 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 les torts sont évidemment partagés. Hein. C'est notamment notre faute à nous. On n'a pas su amener la personne au bon endroit, etc. Et puis, je pense qu'on s'est trompé de personne, tout simplement. Et, on en, et en fait, bah, tu t'en sors euh, en t'entourant bien. Je, pour le coup, tu vois, mes associés là-dessus ont, ont été vraiment de bons conseils. Et ils m'ont permis de prendre beaucoup de recul, de prendre le, le sujet froidement. Et non, parce que tu vois, je trouve que sur les, pas mal de sujets, j'arrive à ne pas prendre les choses personnellement. Mais quand tu arrives dans, l dans, dans la relation vraiment humaine de... Entre toi et la personne, ben je trouve que c'était vraiment c'est quelque chose qui n'était pas facile et qui m'a vraiment un peu pourri la vie. Donc, euh, donc, euh, ouais, je dirais prendre beaucoup de recul, voir les choses beaucoup plus froidement et, mais pour autant, pour autant considérer vraiment la personne en face pour que finalement les deux se quittent euh, sur un sur un au revoir qui est totalement euh, cordial et qui répond aux, aux attentes des deux. Quoi. Alors, c'est plus facile à dire sur le, sur le papier qu'en vrai, mais parce que quand mes actionnaires me donnaient les conseils, je disais, ouais, ça paraît facile. Mais en réalité, ça se passe vraiment comme ça à la fin. Quoi. Mais, mais bon.
1: Ouais, et puis après, on mais le, le sait, tu ne crées pas une boîte pour licencier ou pour ne pas garder... Bah non, maison, mais non, mais c'est ça, donc c'est un vrai fait échec. Partie, en fait. euh, voilà. Euh, à la fois, c'est un échec pour la personne parce qu'elle se dit, bah mince, et puis elle peut se sentir... Euh, parfois juger ou autre alors qu'en fait tout simplement parfois c'est pas c'est pas le bon fit c'est pas le bon poste pour la bonne personne ou inversement et et voilà et c'est pas grave il y a d'autres matchs à trouver mais mais mais
0: non c'est pour la personne de pour qui se dit
1: ben mince voilà j'ai consacré du temps de l'énergie
0: et et l'argent aussi et et puis tu fais le bilan à la fin il est maigre et c'est ça et c'est ça qui est dur mais en fait ça fait partie de l'histoire et c'est ce qui t'a permis justement de grandir pour les fois d'après c'est ça Bon, okay, tout le monde y passe malheureusement tout le monde y euh, passe
1: ouais, 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 je te confirme euh, <rire> <rire> ça marche euh, pour conclure du coup euh, une, une autre question que je pose à tout le monde c'est euh, dire quoi pour toi euh, entreprendre ou être entrepreneur
0: bah tu vois, je pense qu'en fait, on a, on a, on a fait un, on a eu un scénario de film dans ce podcast parce qu'au tout début, je t'ai parlé de ma quête de la liberté. Et ouais. en fait, je pense que c'est ça. Entreprendre, c'est se, se donner la liberté de faire les choses. Et quand. Bah, pour moi, c'est ça. C'est vraiment cette quête de la liberté en permanence. D'entreprendre, de c'est. Je le fais parce que j'ai une conviction, évidemment. Mais derrière, ça m'apporte une forme de liberté. Alors, en fait, c'est une, une liberté maquillée quand tu pense. Parce qu'en fait, une fois que tu as monté une boîte et que tu es là, tu es là pour ah bah... 10 ou 20 ans. Mais ça t'offre une. Ça t'offre une autre, une autre forme de liberté dans, ton champ, dans ta manière d'agir, dans ta manière de réfléchir, dans ta manière de prendre des décisions, qui je trouve, en tout cas moi, me correspond bien. Et donc je trouve qu'un voilà, entrepreneur, c'est quelqu'un qui a envie de, de te faire parler sa liberté. C'est très philosophique.
1: Ouais, tu as la liberté de tes réussites et de tes échecs. Tu vois, moi, je, je dirais comme voilà. ça, en disant. Euh, T es, t es responsable de ça, tu fais comme tu veux, tu comme tu veux, tu fais tes choix. Mais euh...
0: en fait, voilà, assumes. tu assumes, tu, 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 tu te reposes sur personne parce que de toute manière, à la fin, c'est toi qui sera, qui sera en bout de ligne. Donc, euh... voilà. ça marche. Mais écoute, merci. Dernière question euh, tu as vécu l'expérience
1: podcast, comment tu as fait euh, Si tu as même conseillé deux profils à interviewer, ce serait qui Il ah, y en a, y en a moi, dans, dans
0: mon. Dans mon nos Actionnaires, mais il y en a un que j'ai beaucoup j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle Cédric Siré, qui est le fondateur de Webedia et qui euh, va connu un, un destin incroyable, puisque Webedia c'était petit et c'est devenu si ce n'est le leader de des médias en France là-dessus. Euh, et ensuite de cela, euh, qu'est-ce qui m'a qu bien inspiré aussi bah, Tu vois, un, un, un de mes autres actionnaires qui s'appelait Charles-Edouard Boué, qui était CEO du groupe Roland Berger, Roland Berger, je sais okay. jamais comment on dit. Euh, et qui, lui, derrière, a parti dans l'entrepreneuriat. C'est ça ce qui est dingue, c'est qu'il était au, au la top, top. du quitté, il a quitté, <rire> il a quitté euh, le poste de CEO Monde du groupe Roland Berger pour monter son, sa société. Et ça, je trouve ça assez fort aussi, puisque tu quittes le pouvoir, la liberté, justement, tu le pouvoir et tout ça pour la liberté, mais euh, voilà, c'est deux personnes moi, qui m'inspirent beaucoup. Ok, bon, bah écoute, si tu peux nous mettre
1: en relation, avec euh, grand plaisir, je les invite sur, sur ce podcast. Euh, merci beaucoup, euh, merci Edouard merci pour ce, ce partage. Euh, voilà, J'avais dit en préambule que ce serait un épisode inspirant, euh, je, je le confirme, en tout cas je le trouve inspirant. Euh, pour toutes celles et tous ceux qui veulent te retrouver, euh, bon, on a compris hein, que tu étais souvent sur LinkedIn, donc Édouard Roy, vous allez le trouver. pour tous ceux qui veulent découvrir le champagne ou le rosé, donc je vous invite à aller sur le site epc-champagne.com ou alors sur le site aurose-provence.com, a u r e pardon, a u r o e provence. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Un grand merci à toi, un grand merci à vous tous, merci chers beaucoup. auditeurs, pour votre fidélité, pour vos messages privés, pour vos commentaires, pour vos notes sur Apple Podcast, pour vos achats du livre Comment t'as fait, pour euh, bah, tous ceux qui sont venus voir aussi mes conférences autour de l'entrepreneuriat. C'est un plaisir d'échanger avec vous voilà, chaque semaine et de vous partager euh, un épisode autour d'un ou une entrepreneur qui nous partage son expérience, à la fois ses réussites, mais aussi ses galères, ses déclics. Voilà, grâce à eux, on, on avance tous et on se nourrit tous les uns les autres. Un euh, grand merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le podcast vous a plu.